1: 来，诸位，欢迎在周三的上午时间如愿收听山东交广。此刻你非常熟悉的山东交广广播的专业汽车节目《购物车联盟》，我们又开始直播了。我是杨洋，从上海车展回到直播间，重新在济南问候全省的汽车人朋友啊。几天不见，怎么样都还好吧？我呢，走路走得累得腰疼哈、啊，一看就是属于是那种上了岁数了。去了几天上海车展啊，回来之后发现啊，连千佛山的相亲大会就都结束了。其实不是我关心这档子事儿，你知道吗？我我是替我们那个年轻人凯文。表示捉急，你说这么优秀的小伙子，佳偶难觅。当然，我也问他，我说你想找什么样的呀，是吧？你最多你可以接受这个年龄跟你相差几岁的。凯文也很严谨啊，他说只要颜值过关，上下五千年都行。考古这个行业，你看一下啊，你研究一下，我觉得汽车这个行业你未必适合。考古，你看还缺人吧。今天节目咱们研究一下选车还有买车的问题。节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2 9二七零七零啊。如果遇到了选车拿不定主意的，欢迎跟我们通过这个热线来进行探讨。另外还有一些网络互动方式啊，第一，您可以通过山东交广的公众号，有左下方有这个相应的菜单栏，可以收听啊、收看我们此刻的音视频的双直播，可以留言。第二呢，可以通过杨洋侃车的公众号，现在以及节目以外的时间都可以找到我，而且给他发送关键字，还可以加入到我的车友群当中来。第三呢，在短视频平台，此刻我刚刚开通了这个抖音直播，各位欢迎在抖音平台搜索杨洋,洋。砍车四个字，关注我的，进入我的抖音直播间啊！第一个羊是木字旁，第二个羊是提手旁，但是旁，砍大山的砍。进来之后呢，点击一下关注，双下小红心，评论互动就可以了啊！今天做上宾呢，是来自北京少卿奥迪的总监少青老师，你好，邵老师
2: ，杨洋好，听众朋友大家好
1: 。去上海之前，我记得您还说，要是我去的话，你就准备去跟我偶遇一下啊,啊？我怎我怎么也没见着你啊？
2: 呃，后来我没去，我怕你不去，哎、所以我就没去。
1: 那就对了哈哈。这个虽然今年媒体日呢，我感觉啊比往年人要少很多，但是你就算想要偶遇，那也是不可能的，场地太大了。如果不是特斯拉的那个事件把所有人的目光全部聚焦的话，数百个品牌光，光新车就一千几百台，你想偶遇那个绝对不可能。今年的这个车展，我觉得也比较肃静啊、哦，包括邵老师心里心心念念的小姐姐都很少啊，所以你没去那就对了，是吧？这个什什么东西多呢？就什么多呢？就是说，一是除了车就是安保，它就是安保比较的多，你知道吗？我们给诸位留出酝酿问题的时间来，陆陆续,续续先说一下上海车展上一些个新车。呃，第一个我们先说一下 MG， 口号为 “Always Young” 的 MG 汽车呢，它带来了全球首款纯电超跑电竞座舱 m g Cyberster， 这个要借助这个车重燃跑车之梦啊。这个两座跑车非常非常的漂亮。呃，我还拍了一个照片发到我的这个车友群当中去了。之前还有一个还有一个故事，说这个车呢要用来做一个测试，众筹五千万。他不是拿着五千万来测试，就是看有多少人愿不愿意呃这个出这个股份来确定这个车要不要量产。Cyber 赛博，它意味着说未来时代的这种科技感啊，霓虹炫彩的画面视觉、人工智能的这种进化体验。Cyberster 呢是。是一台跑车，首先它是一台跑车，什么激光的腰带啊，赤翼的尾灯啊，下切式的车尾，有全车，它是一个全驱的啊，全全驱跑车，就是有太多就是很吸睛的这种点，呃，同时在这个机械性能上呢 ，MG Cyberster 还通过一个无模组电池，就是、CP、C C CTP 的这么一个技术，实现八百公里的这么一个续航，而且它自主研发了一个全新八层的 h a r p i n 的一个发卡电机啊，三秒就可以破百，搭载 L 3级别的。智能驾驶辅助系统啊，就是这个车很漂亮。申老师，你看过那个车的样子吗
2: ？呃，我没看过。嗯
1: ，很好，非常好。那这个就就聊就暂时先聊到这儿啊，就把话给聊死了吗？这是嗯，超跑，超跑你想要吧？嗯，想要啊。他
2: 怕我们只是想看，其实并不想开
1: 。岁数大了，腰不行，坐坐这车太硬，硌得慌，你知道吗？反正这个车呢非常漂亮，大家有兴趣可以到啊、呃，这个就特别，就那那它整个的那种产地的那种感觉，像法拉利的四五八 Spider， 四五八 Spider 就是特别像那那种感觉，你知道吗？同时呢 ，MG 还有这个多款定制车型高能量相，比如说有这个 S Power 官方改装版的 MG 六 X Power， 还有第三代的 MG 六还出了一个叫做哔哩哔哩的电竞合作版。好家伙，哈，这个还有一个什么全新的 MG 5啊 ，MG 领航 PHEV 啊 ，MG 6的 PHEV 跨界合作版全部都亮相了。我觉得 MG 呢，它作为一个年为年轻人代言的这么一个，就是很懂年轻人的点的这么一个汽车品牌的话啊，他做的一些个无论是潮还是在营销手段方面，确实非常的前卫，非常的时尚啊。那么这次他还推出了一个全新的项目，叫做 MG Cyber Cube， 这是一个叫用户共创平台。那么首个工厂车型项目已经启动了，这个平台它最大的意义是什么呢？就是以后车款量产的方式跟结果都由用户来决定，这个像不像小米啊？嗯。有点 像， 有一点啊。那么这个平台还分为众筹跟众创两大块众筹就是是 吧？ 你愿意出 钱， 好像一块钱就可以有一个股 份， 来决定这个 Cyberster 是否要去量产。众创 呢， 就是决定这个车如何去进行量产。邵老 师， 每份只需一元 钱， 要不咱俩也持一元钱的股份得了。
2: 呃，我我想吃多点，我想吃，怎么着得十元吧
1: 那？那不行，这十元你就控股了，这个绝对不行。我跟你讲，最多一块钱哦，最多一块钱啊。这个自从两年前呃重燃高性能运动 DNA 之后 ，MG 品牌确实也陆陆续续在参与很多国内国外的一些赛车的赛事啊，而且它在去年斩获了 TCR China 的年度车队跟车型冠军的双冠王啊，所以说这是一个非常有运动特质的特点呢，同时也极具改装。潜力的这么一个年轻人的科技潮品啊！说完明了名爵了，我们来说一下这个荣威。车展现场呢，荣威全新的 M 一系列发布了。它这个品牌呢是承担着更年轻化、更个性化的这种使命。呃 ，M 一系列的首款车型是鲸，这是一台 SUV， 就是鲸鱼的鲸。那个车呢，我忘了拍照片了，但我好像是拍了那个影像了，就是整个的那个前脸啊，整个它还是个溜背的一个中型 SUV 的那种感觉，就是特别像那种大白鲸。特别的像，同时还摆出了 R X 5的 Plus 的新款，还有呃新款的荣威 i 5啊，还有 M X 8 m X 8还摆了一个，这个不能叫艾维亚版本啊，反正就是一个四座版本啊，反正都挺漂亮尤尤其这个晶啊，我觉得整个就是它表达一个智能化呀，一种很高级的那种感觉。包括这个呃腰线的设计、中网的设计，还有灯光的这种元素吧，我觉得这个很高级，而且在后在后视镜啊等等一些位置上，那个施标还会发光。啊，就是年轻人处处喜欢的那种潮流的那种感觉，而且他用的是行业最先进的互联网的智能系统啊。上汽在造这个车机智联、人车互联的这套智能系统方面，我曾经讲过，他一它一直是走在这个前列的。最精这台车的这个智能科技能力。啊，这个绝对是很强的。之前有人说说这个可能会成为行业内最聪明的燃油车啊。那么 R5 Plus 呢，这是做了一个小改款，用的是第二代蓝旭的 1.5T 的这个发动机，配个 280DCT 的这么一个变速器啊，在颜值啊，在配置方面做了一些变化，同时在科技方面做了一些升级，比如说它用的全速域的 A A DAS 的一个高级智能驾驶辅助系统嘛，啊，这些都是升级的。同呃，同时呢，还有那个呃新款的荣威 i5， 它搭载上了720度的智能环境影像。啊，还有一些什么全时七百二十度的这个守护啊，等等等等，颜值配色方面也都有一些变化，什么是两块大屏幕，十二点三加一个十点二五啊，还是走的是国潮的这个路线。M X 8呢，我觉得这个车还是非常不错了。车展上它摆了一台，呃，绒林黑，那个中网的，然后呢，这个它把内部的那个绒林纹演变成了一个黑钻的切割，还有一个点阵化的，就是这种风格。然后舱内呢，给你用了什么呢？就是升级了啊，用了这个可升降的、可雾化的玻璃，三十二寸的大屏幕，星空天幕，折叠式电控桌板，还有一个叫做呃荣威的一个一个，就是带一个荣威标志的一个电动冰箱。后排的这个豪华度确实提高很大，三十二寸的这个大这个大屏是吧？跟那个后排的中间直接就是一个双屏互动啊。我所以我觉得这个一直在走这种科技化的这种路线啊，还有其他的几个品牌，还有一些新车，咱们不着急，咱们陆陆续续的来这个说一下。有东营的朋友再次反映说，东东瀛今天可能广播信号比较弱，听不到广播了，好像是有一根电缆坏了，现现在是正在抢修啊，好吧。呃，我已经知道有很多东营的这个车主在反映了，稍安勿躁吧，稍安勿躁啊。呃，醉猫说上海车展之最强安保啊。对这个这个这个您都想到了是吧？就是说我在那个展馆上见到了那个车顶维权的那个事儿之后呢，其实就过了短短的不到一个小时，等我再想发那个视频的时候，这个他他就他他就不让发了啊！抖音上你就发不出来了，就被和谐掉了嘛啊！这个来看大家的问题啊，下问的是问一下，如果、呃、如果诸位你对于上海车展的哪一个新车是比较有兴趣的啊？我们之前在车友群当中还有朋友还要关心什么汉兰达呀、全新的汉兰达呀、塞纳有没有？汉兰达有，塞纳没摆。啊，然后还有什么那个启骏呐，等等，很多人呃关心了一些新车，我陆陆续续啊给大家都这个做了一些解答吧。呃，今天您关心的是什么样的新车？欢迎给我们来来进行留言就可以了啊。下的问题是问一下，奥迪三点零 T 跟沃尔沃的 T 8该怎么选？还有途锐跟 x 四九零该怎么来选？奥迪三点零 T， 你看了，我不知道你看的是哪一个呀？对吧？你肯定是五五了、啊，但是我不知道你看的是哪一台车啊？呃，如果单讲三点零 T 的五五的。奥迪这个发动机跟沃尔沃的这个 T 八， 如果我们就单拆这两款发动机出来聊聊的 话， 邵老师您会是一个什么样的意 见？ 呃， 要这
2: 俩发动机的 话， 我觉得还是要我个人选的 话， 我会选奥迪。嗯， 因为奥迪新的新的三点零 T 发动机用的是 EA 八三九 的， 这个发动机已经换成了涡轮增 压， 嗯， 而且不烧机 油， 嗯， 经济性这一块非常 好， 动力呢比较澎湃。因为这款发动机同时还用到了保时捷、途锐。Q 七、A 八都是一都有这款车，对对、呃，就
1: 是呃，关键是
2: ，对性价比这一块呢，虽然是五五的这个三点零呃三点零 T 五五的，但价格现在优惠完了，裸车能到五十万十来万,万，对对
1: ,对,对，就是买五五的 A 六的这个真的是既有钱又低调又钟爱 A 六的人，是吧？嗯，所以说你会更加倾向于这个那个沃尔沃的 T 八发动机，你觉得怎么样？
2: 呃，沃尔沃的发动机其实沃尔沃的发动机也很稳定，嗯，但是沃尔沃的车型呢，我觉得比起奥迪的话，市场的认可度呃没有奥迪的认可度高，嗯，也就是说这车在后期的保值方面会弱一些
1: 。对，这个 T 8呢，它是沃尔沃的一个插电混的这么一套啊，通常会被用在你比如说叉 C 9 0的这种混动上，造价呢确实，因为你这个东西你不能只看发动机。他也，他跟那个前边那个55的这个，如果你看的是 A 6的话，这完全也不是一个层面上的车子，对吧？从这个定价上来讲，啊、呃，反正可能邵老师会更加倾向于这个839的这个发动机要更多一些啊，您可以考虑一下。然后刚才还问了一个是什么？还问了一个途锐跟叉四九零啊，咱们待会儿说、嗯嗯嗯。我们节目这还有要去北京的朋友，张伟问杨老师回来了啊，邵老师好，今天北京今天早上下雨了吗？啊，济南快下雨了。嗯北
2: 京没有下雨，但是今天是阴天啊，呃，见不着太阳
1: ，是吧？您这是怎么着？还打算今天要进京啊？嗯、就是啊，来，咱们说一下刚才的那个途锐跟叉 XC, 跟叉 C 九零该怎么来选？如果说我的话呀，我个人会觉得叉 C 九零在这个舒适性、电子化的这个配置，因为舒适性这个东西，有的它不只是空气悬架带给你的。对吧？它还有还有很多是那个这种氛围，那那那些功能，就是整体的驾驶，就是这几块组合在一起带给你的。我会倾向于叉叉呃叉四九零要更多一些。途锐这个车型啊，我感觉，呃，它属于是几年前的那种舒适性。哈，呃，这两个车您会怎么来分析呢？呃
2: ，这俩车还真，我觉得这俩车还真有一拼啊。是。这俩车的话，都我,我,会我,我会偏向我我会偏向沃尔沃。为什么呢？因为途途锐，瑞别看这个都是属于中大型的，但是途锐车很小，而且途锐车跟 x C 9 0比的话，途锐车显得会更小气一些。我觉得 x C 9 0呢开出来更大气。嗯，呃，最关键的点，这个途锐呢就是操控这一块，我觉得可能会好一些。
0: 对，呃，但
2: 是 x C 9 0论空间、论大气，呃，论性价比，嗯、我觉得这俩比起来， x C 9 0性价比很高。对
1: ，您可以考虑啊。冰冷的雨问的是二十万落地的 SUV 推荐哪一款？要求呢就是要省油、要保值一点的。就现在，呃，来讲的话，在保值排行榜，你如果就是今天早晨我接了我同事的一个朋友，然后给我打电话，然后聊了半天嘛，就说这个保值这一点上啊，大家要想清楚一个事情：如果你开的年头很久的话，你比如说五六年开外的话，在保值这件事上你就不用过多的关注了。最保值的是房子。对吧？你买一个车，从你交钱了第一秒钟，它就已经开始在它在贬值了。但是所谓的这个贬值啊，它是有一个，就是到了一个波谷之后，它就趋向于稳定了。那这个时间按时间来算，通常就算五六年开外了。这个时间最保值的，跟相对不保值的相差也不会特别的大了。所以说呢，我建议保值这个事儿你要考虑，但是没必要过多的考虑啊。我就是这么个意思啊。然后呢，这个如果你真要很较真这个事儿，既省油又保值的话，可能还真是日系肯定是遥遥领先的，肯定要肯定是要领先一部分。二十万能落地，有哪一些可以值得推荐的，是吧？呃
2: ，首先是像 CRV 油二点零油电混的二零二一款，嗯，呃，这个落地二十万应该差不多，因为现在优惠完了大概在十八万左右，最低配的，嗯，呃，这是合资品牌日系的。呃，再一个还有可选的，像这个韩系的，其实也可以，很多都
1: 能下得来。韩系二十落地，恐恐怕我们现在只能买一个。哎，新款的途胜 L， 大家可以关注一下，可以研究一下这台车子。对，嗯，但是这个车目前现系只有一点五 T 的。原来上一代的这个途胜是一一点六 T 配一个七档的干式双离合。虽然一点五 T 也是这个变速箱，但是呢，你要去感受一下有没有优化，因为途胜 L 我现在我还没有开过啊。原来一点六 T 的那个变速箱确实一般。一般情况啊，那么这个这个车你可以考虑，然后就是，呃，你只要不是中国很靠北的那种地区的话 ，CRV 的 1.5T， 这个你可以考虑吧，荣放的 2.0 升你可以考虑吧，然后呢，奇骏的 2.0 升你也可以考虑，当然奇骏你最好买个 2.5 升的，这样它就最佳了，是吧？三菱欧蓝德，刚才我们抖音直播间里有朋友问的是这个新款车展上新款了，三菱欧蓝德有什么变化？颜值变了，配置变了，配置给你用用这个大屏幕了。啊，这个整个的颜值给你用什么镀铬啊，什么那种那那个灯组的样子也这个变了。主要是第一是变颜值变配置，第二是变发动机。马上要出的这个新款欧蓝德全面换装奇骏的 2.5 升的发动机，就是 2.4 了，那就没有了。这个是它的这个主要变化。就是现款的欧蓝德，这个你也可以考虑。是吧？你要不，你要想追求点一点操控感，不嫌这个噪音比较大的话，偶尔带点异响的话，什么产马、杂 CS 杠五，基本那就这些了，啊，这其实这里边儿前面说了那个相对来说还是还算是最保值的，后边就是层层递减吧，啊，呃，李军说，你好像记得上次你试驾的就是赛里斯，对，赛里斯的 SF Five， 山东的第一台车，整个山东也是唯一一台车，刚到第三天就给我送过来了，啊，他说华为官网卖的品牌，他是这样。呃，如果华为今年六月份要开始卖汽车嘛，如果说，呃，你能如果说它官网上你能见到一些车的话，那我想首先我能想到的是，北汽极狐的 Arkfox Arkfox 这个你能见到，为什么呢？因为他也用华为的 Drive One 的那个电驱系统。然后就是赛利斯的 SF5 这个自由远征版，这些，因为它是其实这个呢，它不是说华为自己造的，只不只不过说是它它它它是有合作啊，它是有合作，华为自己造的车可能现在还没有出来吧。立群的问题 是： 杨老师你 好， 给姑娘选一个合资轿车 啊， 注重内饰和油 耗， 十二十三万落 地， 谢谢。那裸车在十万左右是 吧？ 十到十一万左 右， 邵老师有什么推 荐？ 根据他的这个要 求，
2: 合资的轿车给姑娘选 的，
1: 内饰和油耗是看重 的， 十二十三万是落地 的，
2: 十二十三 万， 嗯， 呃， 轩逸是肯定够是 吧？
0: 嗯，
1: 轩逸 够， 日日产的轩逸够 啊， 然后。卡罗拉也够，卡罗拉便宜。嗯嗯，你买卡罗拉，买卡罗拉，你就不如你如果是姑娘的话，买卡罗拉，你就不如去买雷凌，对吧？雷凌还更年轻了呀，嗯、还更年轻更运动。嗯，还有吗
2: ？其实其实我觉得这两款就已经是市场认可度最高的、最保值的，呃，然后最提升耐用的。哎、嗯
1: ，但在老父亲的眼里觉得这个还挺好啊。但是你作为小姑娘眼里有比它更漂亮的，比如说新思域，漂亮吧？漂亮不漂亮？嗯。对吧？而且思域的内饰一般，油耗不高，外观漂亮。MG 5那个车销量暂时还没有蹭蹭，就是特别高那种，但是很年轻，配色很漂亮。你比如说你买个黄色的那种，配色很非常漂亮啊。领克零三这样的车其实也挺好，就是它属于是另外一种简约美啊。反正这个车，反正您看吧，也我我知道也有这姑娘在开的啊。型号说啊，还有那个马萨拉昂克赛拉吧，昂克赛拉，咱们也你也可以考虑买个 1.5 升或者 2.0 升的，这个也可以啊，买个混动红啊。型号说，淄博的信号不算好，音质比较差，您受累啊。现在我们的节目呢，您通过什么我们的这个微信公众号啊，还有这个什么呃，那个那个有很多知名的。那个手机 APP 啊，然后大家都知道这个是都可以看，而且你还可以看抖音直播啊。思成说，均位 1.5 可以吗？可以买。呃，然后秋雅说，三系三二零 L I 跟 A 4你如果买三二零 L I 的话，我觉得你不如买个 A 4得了。你如果，但是你如果买三二五的话，我建议你就买三二五了啊。开心一刻说，轩逸经典自动舒适版可以入手吗？可以，这个车呢，可能你现在我不知道，我估摸着你现在你可能你得等啊，因为产能够呛。而且你买轩逸经典呢，我觉得这个车便宜是便宜，但是有点老，啊，整个的从颜到料都有都有点老啊。你不如考虑新款轩逸，您琢磨琢磨啊。黄河黄河入海口说车展呢交了定金了，买探界者 1.5T 还是 2.0T？ 主要是室内开，偶尔长途啊、呃。看你的资金情况，看你的资金情况呀。反正 1.5T 是个入门 ，2.0T 是个一劳永逸。嗯，邵老师有什么意见？
2: 对啊，这个作为一个中型的 SUV 的话，我觉得 1.5T 的动力 ，169 匹，它是，我觉得动力还是对于这车来说还是有点小马拉大车。嗯，一劳永逸的话，还我个人推荐，呃，价格可能会。同级别的可能会贵个三四万，但其他的配置也不一样，因为二点零 T 的是九档手自一体的、哎。对，油耗呢？我不觉得一点五 T 的油耗能比二点零的省多少？能省到哪？
1: 对对，你有时候你这过年去丈母娘家什么，你拉满满一后备箱东西，拖家带口了，坐满了，然后你会发现你一点五 T 的可能比二点零 T 的还费油。您记住这句话，你可以怀疑，但是你记住这句话，当有一天你发现这个事儿是真的的时候，你回过头来，你再来想一想。你现在的这个怀疑是不是真的啊？秋雅说：“三二零 L I 怎么样、啊？老师够用啊？一百五一百五十六马力够用啊？但是一般吧啊。呃，还有啊，神彩科技说：哎呀，说那个杨老师胖了没有啊？我应该是瘦了才对哈。”这个还有朋友说，北京现代的 X 三五跟缤智该怎么来选？考虑实用性的话，肯定是韩系车的三五要。你你你也能看出来，它更大，它现在它就得便宜来换这个以价换市嘛，对吧？它的实用性我觉得会更强一点啊。我是这样考虑的啊，我这个人可能比较务实一些。邵老师呢
2: ？对啊，呃，三五还是我觉得作为合租车里边这个 SUV， 就是属于紧凑型的 SUV， 我觉得。这个价格是很难再买到其他的车型了，其他的我估计只能买到什么，只能买到这个自主品牌的，像 H 6了，哎，坦克 3， 哎 ，H 6这些
1: ，它就是跟自主品牌去竞争的嘛，是吧？对，好吧，那就这样啊。你有考虑实用性、实用性的话，你买三五。华子说，速腾，请讲一讲吧，它的双离合靠谱吗 ？DQ200 型号的双离合，哎呀，反正现在要好一些了。现在要好好一些了吧？但是你要是路况很拥堵的话，我觉得还还是有顿挫，还是有异响。这个事儿您怎么看呢
2: ？呃，现在的双离合已经是非常的成熟了，因为干式双离合过去也就早期的那一批问题比较多，嗯，到后续的从质量这一块出故障的比较少。这个呃，但是有些轻微的顿挫了，这些我认为还是有的顿挫和有一点点噪音，嗯，但这个呢并不影响行驶。
1: 它属于是一个行驶品质的问题，是吧？好嘞，对
2: ，因为它的变速箱的基础结构是手动变速箱的结构，嗯，靠机电单元来控制双离合嗯。切换，然后控制这个换挡，嗯、所以有些顿挫，我觉得也正常
1: 。OK，、呃、江南说、嗯、胖羊羊回来了，关<笑>你你关键你后面还打了个问号，那那我如果没回来，你现在听到我的动静，这不是见鬼了吗？就这个是吧？张伟说，杨，我的预算是五百万啊。要求省油，你上边儿去，五百万哪有什么省油呢？对吧？那你那你搞一台这个 Lamborghini 的，呃，这个 w o r k 或者是那个阿斯顿马丁的 DB9， 这玩意儿上来就给你个五点二升的，就是就是这种排量是吧？这个 DB9， 然后给你个六点零升的 V 1 2发动机，你这还想省油？综合油耗都能给你干到接近二十升油，啊，你这个价位那是没有省油的，嗯，你要不你就包一辆第二那个 BRT， 你试试，纯充电的那纯充电的那种。你试试那个应该是省油的，好吧？车太多了啊。呃，继续来看,看其他朋友的这个问题啊。呃，笨笨熊说，哈弗 H 6和魏派的 VV 6我待会我我会说一下魏的这个马七朵啊，那个是一台挺好的车子。呃 ，H 6跟 VV 6哪个比较好？油耗哪个会少一些？ 1 5 T 的 H 6可能油耗会略低一点，会略低一点点啊。这俩车呢，多少还是带点错位。啊，级别上还是还是带一点错位啊。邵老师怎么来分析这个呢
2: ？呃，要说这俩的油耗，我觉得应该不会有太大的差距。嗯。呃，毕竟是同同一个，毕竟它是虽然是一个是有有一点五的，嗯，有一有一点五 T 可选，一个是二点零 T， 嗯，但我觉得油耗这一块最多差一到两升油了不地了、嗯。但我觉得还是 VV 六瞅的是不是更时尚、更现代一些？哎
1: 、时尚。科技，对吧？那个 H 6呢？务实、接地气。您自个去琢磨琢磨，好吧？反正就是同一品牌家里的 V 啊，好歹也是长城，就是自己家里的一个高端品牌。你甭管是 VV 5啊 ，VV 5小点 v v 6 VV 7大点是吧 ？VV 7卖的不好 ，OK， 那我再那我再推导完了之后，我再出这个咖啡系列，第一杯摩摩卡，第二杯马马奇豆，是吧？它毕竟它是个高端品牌，要更精致一些，好吧？我们进入半天广告，稍事休息，回来之后呢，更多话题咱们再接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活，从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，诸位，十点三十三，我们继续回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是星期三，山东交管为您直播的购车联盟的节目。刚才五百万要买车的那位朋友说了，五百万啊，你帮我找不到省油的，那我还是坐公交车吧。对，咱们啊不是没那五百万。咱们主要就是为了省油去的，啊！但是呢，你找不到很省油的嘛，那干脆是吧？特别好，我们不是缺那钱，我们就是为了低碳环保啊。这个，如果遇到了选车还有买车问题，可以在剩余的半个小时当中跟我们来进行探讨啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六0或8 2 9二七零七零。另外，您也可以给我发微信啊，在神龙交广的平台，在杨侃车的平台，呃，我可能就在节目之后再给您回了。然后呢，您也可以来到我的这个抖音直播间啊，然后呢，搜索“杨杨侃车”四个字就可以了。进入到直播间之后，欢迎双击屏幕，点击小红心，然后关注一下就可以了啊。坐上宾的是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，邵老师。
2: 杨洋好，听众朋友大家
1: 好，好，咱们来先来接通热线上等候的王先生他的买车提问吧。你好，王先生。李先生啊，李先生啊 ，sorry， 你好。哎，你好，你好，李先生，请讲
3: 。哎哎，你好，呃，就是我想问一下这个师傅，就是我我看好的有两款车，嗯，呃，一辆 R V 四，嗯，还有一辆是 C R V， 嗯，呃，这两款车是哪一款？我就是主要是市区代步，嗯，呃，偶尔的话会上跑跑高速什么的，
0: 嗯。
1: 好，能能说一下具体的排量跟具体，如果能说清楚看的是哪一个配置、哪一个版本，这就更好了
3: 。呃，二点零的混动
1: ，二点零的混动的 CRV， 那个荣方呢？嗯
3: ，那个是二点五的，那个
1: 是是二点五升的还是混动的？呃，混动的，混动的，那是你这个得直接淘汰掉，嗯、那你就买二点零升混动的 CRV， 这个是最保险的， CRV、对，这个是是最保险。哦、你你可以先听一下那个邵老师的意见，哦、邵老师。嗯嗯
2: 要这俩要这俩车比的话，我觉得 2.5 的还是有一些问题嘛。这个双擎二点五的，对之前的问题可能还会有遗留，没有彻底的解决。那 C R V 现在目前买的话是比较保险的，因为这个发动机呢目前没有
1: 任何的异常
3: 。哎，那个前期的它这个就那个机油机油乳化那个问题呃已经没有了是吧？现在
1: 说的就是它呀，嗯，哦，呃、说的不就是它这个发动机吗？这个呃，不不不不，你、嗯、呃，你您指的是 C R V 还是荣放
3: ？C、呃、R V C R V 当时不是也有个那个发动机增多，啊、还是？是一点五 T 的
1: 。对，那个是一点五 T 的、哦，而且它呢，通常只在低温的情况下。哦。这样
3: 、啊、那样，我还有个问题，就是这个 C R V 那个就是混动和插插混这两块的话，选哪一个比较好一些
1: ？嗯嗯、啊，刚出了那个插电混，还有一个是油电混。啊对对对嗯，对对对。哎，那个那个插混最高能跑几十公里来，纯电应该也八十五八九十公里。呃、85, 对对对，因为这个还是个主流的这么一个标准。您家里可以安充电桩吗？嗯
3: ，我家里边儿、呃、可以，因为可以啊。住的楼层低嘛，啊、楼层低、
1: 啊。哦，那太好了。您的日里程差不多也就是几十公里。嗯
3: ，应该是一百吧。我每天上下班应该是在一百
1: 、嗯。哦，邵老师觉得哪一种会更合适呢？呃，如果长期在长
2: 期在市区行驶的话，插电混的油耗一定要比这个油电混的要低很多。是，因为插电混每天它虽然行驶的公里数少，但您只在市里边开的话，它一定是更有优势。但跑长途的话，插电混那几十公里用完了，那几乎就纯用、呃、跟纯油是一样了。嗯，所以呢，在市里边买插电混更划算。在经常跑远道的话，那一定油电混更好。嗯，
3: 油电混好。嗯。哦，哎，它这个油电混和插混的话，它当时说的是这个油电混也是可以，就是自自己发电，不是，就是自己那个发动机充充电好
1: 好。对对，但是那个你就不需要自你您自己不需要充电的。哦。对，但插电混你是自己你是得充电，如果你不充电，它就是个纯燃油
3: 。哦。哦，它这个插电混和那个那个燃油那个那个混动，油电混，它是不一样的，它是不一样的
1: 对，对，它在工作方式上多多少少有一点点区别。嗯，那
3: 那我明白了
1: 、啊。对，所以这个插电混啊，这个 PHEV 的这个插电混，它就特别适合什么呢？你比如说你你你这个里程啊，你比如说它这个官标它能跑八十五公里，那么实、嗯、咱假如说实际它就跑到六十五或者跑到七十公里，起码你前面这些你是如果你跑如果你不是全速前进的话。你全速它就油跟电共同工作了嘛？如果你不是很高速行驶的话，那你就是用电。你前边这几十公里它都是用电的，所以它就会很省。电没了之后，你再你再用油，是吧？哦，行
3: ，那我明白
1: 了。哎，它肯定是比那个油电混的在市区肯定它是要省油的。
3: 好的，好，我明白
1: 了。那就这样，好谢谢。好嘞，再见。嗯，好嘞，拜拜，嗯、拜拜。哎、嗯，我要看一下我们这个 GYY 这位朋友的这个留言啊，他发的比较的长。他说呢，他大学马上毕业了，考上了国家公务员，祝贺你啊！好好为我们服务啊，您辛苦啊。他说呢，离家有六十公里啊。他说，老爸呢让我买朗逸 P 的一点五的顶配，可我不太喜欢。今天呢又跟老爷子去看了一下速腾二八零的舒适。速腾看的是二八零 啊， 然后 呢， 还有马自达 CS 杠三零的自动 啊， 然后 呢， 后边说的是我个人倾向于 CS 三零要多一 点， 想听一下杨老师的这个建议啊。他的职业有 了， 然后 呢， 刚参加工 作， 离家六十公 里， 这个日里程差不 多， 这个咱们也有了是 吧？ 基本上您的建议或者什 么， 就是朗逸一点五升的那种风格他是不喜欢 的， 所以他看了一个二八零的一个速腾。这个也反正那是吧，然后呢，还有一个是马自达的 c s 杠3 0您觉得哪个车更合适
2: ？呃，那马自达的 CX-30 呢，它是属于小型 SUV 了，就是俩轿车一个 SUV， 怎么选？对于您自己的话，年轻人的话，肯定是呃 CX-30 更好一些，更年轻一些。是、嗯。呃，要是我估计您的父亲呢，肯定是更偏向于速腾嘛，中规中矩。哎。呃， 它是一个高功 的， 这个动力也够 用， 还是我觉得还是您自己得商量 了， 因为要是 C X 三五的 话， 可能您自您自己开起来可能有点儿不太匹配。
1: 呃 ，C S 杠看谁用得多吧。对 ，C S 杠三零 呢， 我觉得时 尚， 小点就小点但是它时 尚， 开起来比较的紧 凑， 比较的紧 致， 有一定的操控性。你那个咱们那个速腾吧，你选了是一个二八呃哎，那个呃我那个二八零啊，选的是二呃这个选的是二八零哈，我刚才我一直想的是二零零，二八零就是一点四 T 的那个，反正这个车呢 100, 比较的中，一百五十匹的，哎对对一百五十马力的二幺幺，就是这个车呢是比较中庸，感觉从这个气质上也比较踏实一些是吧？就是说这个车是一个最稳的选择，但是这个车没有性格，可以这样理解吗？它没有什么太强的那种个性。而且也不是走这 个， 他也不是混娱乐圈 的， 他也不是混这个时尚界的啊。但是这个车仿 佛， 哎好像挺有公务人员这种气质 的， 是 吧？ 嗯 啊， 怎么说 呢？ 我觉得你要时尚、个性 点， 操控性要好一点的 话， 我个人确实觉得 C 四杠三零会更符合一些。您最终推的是 谁？ 你推荐 的？
2: 呃， 我推荐的是还是速腾
1: 吧。啊，速腾是吧？速腾
2: 、嗯，我觉得速速腾的空间尺寸可能会更大一些，比较稳一些
1: 。对，嗯,嗯。江南发微信说离家六十公里，建议星瑞。不是他买他买星瑞还是买思域？跟他离家六十六十公里，这好像是关系不大，你知道吗？离家六十公里，咱什么都能买。可能是不是您挺喜欢这个车的？您考虑一下啊。中意说他的选择还有一个两厢思域啊，两厢思域那就更年轻了，你就更激进了，是吧？嗯。呃，橘子说零度跟昂克赛拉该怎么来选？零度跟昂克赛拉啊，我好久没有听到，好多年没听到有人把这两个车放在一块来 PK 了。零度现在呢，其实你也不能说它边缘化，但真的销量好像这个车它就已经不起势了。哦，您会怎么来看呢是
2: ？是这个零度确实现在呃关注度
1: 越来越低了
2: 。要这俩车的话，我觉得还是。
1: 昂克赛拉会更强一些，嗯，好吧，那您可以考虑一下这个啊、哦，你可以考虑这个。呃，在呃刚才我我要说一个什么来着？咱们待会儿吧，咱们待会儿再说一下那几个新车啊。呃，刚才有朋友问到了那个汉兰达，汉兰达新款这个是一个什么样的状态？就是它摆了一台，在上海车展上它摆了一台，然后呢就是，呃，跟我们之前透剧透的那些信息也都一样。呃 ，TNGA 的平台出来之后呢，尺寸更大，然后颜值更年轻啊，中网也中网内饰都做了一个比较大的一个改进，但是呢，先期出来的还是只有 2.5 升的混动啊，所以说这个东西啊，我建议您还是等一等，您还是等一等啊。呃，橘子说谢谢了，好多都说是昂克赛拉，嗯，就目前来讲的话，我个人觉得呀，昂克赛拉还是可以的，你可以考虑吧。啊， 沧海明月 说：“ 你 好， 主持 人， 十万左右落地的 SUV 推荐一下好 吗？ 十万落地 呢， 咱们就考虑八万左右。八万左右的话 呢， 我还是我还是那 话， 第 一， 这个价 位， 你就买国产品 牌； 第二 呢， 就在一线的主流的国产车里边挑就可以了。啊， 因为受制于咱们这个预算啊。呃 ，A 档的问题是 2.5 的奇骏四 驱。” 昊影及荣放的混动，长时间拥有哪个更放心啊？混动需要担心电池寿命的问题吗？着重呃看重使用费用，要求省心跟安全。二十万还有别的推荐吗？啊，这个问题先听一下您的意见吧，邵老师
2: 。呃，要花二十五万落地。对，然后一一个是奇骏，还有什么
1: ？两点五升四驱的奇骏，还有一个应该是昊影，也看的是二点零升的混动，还有一个是荣放的二点五升的混动
2: 。嗯。呃，其实他提到一个电池的这个寿命的问题。对，这些混动的车型，其实我们从最早的普锐斯呢，这个混动车型的电池到现在，很多车都十五年往上了，电池依然没有坏，只是电量稍微有衰减。所以这一块，我觉得完全没有必要担心，因为混动车型的电池的质保时间也非常的长。嗯，所以这一块完全不需要担心，混动可以大胆的买，关键是它的。呃，油油耗了很低，性价比高、嗯。然后呢，堵车的时候油耗也不会增加。嗯，我觉得我个人推荐是混动
1: 。谁的混动
2: ？本呃，本田的混动吗？是吧？本田的混动
1: 。对，如果你的里程真的非常多，而且市区路况多的话，里程又一年又这个这个这个很多的话呢，那肯定是混动要更省油一些。但是他会担心一个问题，就是混动的车型在使用多少年之后，我我我我得花多少成本？需不需要做一些维呃维护或者电电瓶之类的更换？这是很多朋友可能一个最关心的一点啊。我们先去广告，回来之后咱们聊聊这个问题。来，时间很快啊，回到我们今天最后一段的这个节目当中了。邵老师，针对我刚才前边广告前提到的那个问题，请您来做一下解答好吗
2: ？呃，这是电池的使用寿命，对
1: 吧？对
2: 。电池这一
1: 块，我觉得完
2: ，我觉得完全没有必要去担心，因为混动车型的第一。嗯电池的容量都特别小。嗯。第二呢，从过去的这个混动车型出来到现在很多年了，十几年了，这些电池故障率都是非常非常低的。嗯。而且我们一般大多数人用车啊，时间很少有超十年的。嗯。所以在您的使用期内基本上不会出问题。嗯。而且现在混动车型的电池质保动辄都是八到十年。嗯。所以这一块也完全没有必要担心。嗯嗯
1: 嗯。好，那基本就是这样。好吧，您综合考虑一下我们刚才上述的这些观点。还有朋友问的是十五万以里啊，是或者或者说十五万左右，要求插电混的 SUV 有什么样的选择？其实现在很多的品牌都在呃，基本上就是十五万到二十万区间吧，你很多你都能找到，而且绝大多数绝大多数那都是国产品牌啊。卖现在卖的相对主流一点啊，第一是刚刚出来的这个呼声比较高的比亚迪的宋 PLUS 的那个 DMI。那个刚好就是14万多啊，它就贴着15万嘛。DMI 技术呢， 1 5 T 的这个插混，主要是动力应该也够用了，它主要它是瞄着省油去的，你可以考虑。领克家里呢，领克06有一个插电混，但是这个车呢，我之前我没有做过多的推荐，是为什么呢？因为它的配置啊，从配置方面来讲， 0 6的插电混其实相当于我的理解是相当于拿了一个低配的燃油版的06。来改 的， 所以说它在配置上还真不如。你 看， 它也卖十五万 多， 但是它在配置上还真不如我买一个中配或者中高配的燃油版的零六那个配置那么的丰富。你能懂我的意思对 吧？ 所 以， 但但是这个车你也可以考虑 的， 好 吧？ 还有就是呃 呃， 名爵那个 MG 领 航， 领航有一个 PHEV， 那个优惠优 惠， 我觉得也是在十五万 多， 也是这个差不多。我们单位楼下就有一个小姑 娘， 然后她就开这个。啊，我觉得看一下这些吧，看一下这些应该也都差不多了。其他的也有什么长安的呀、海马的，传奇的这些这些都有，但销量不是很那个，销量它就不是很那个了。啊，江南说喜欢和杨老师互动，谢谢读我的信息啊，您客气了，您客气了。全程说这个价格为什么不选 A 3呢 ？A 3我觉得更加符合公务员的气质啊，是吗？好吧，每呃每人都有自己的 A 3就是小一些，小一些。啊，对啊，反正每每人都有自己的眼光，你知道吗？这个你这个建议啊，他是可以考虑的，他是可以考虑的啊。硕硕说，行，么样去斯科拉？去斯科拉？你想说特斯拉是吧？斯科拉不是这个不是打篮球的吗？是吧？展台了吗？介绍一下新科拉好吗？啊，这个介绍一下斯科拉好吗？我去了，但我前脚刚走，后脚人家就就这个维权了，你知道吗？我我这前脚刚走。呃，特斯拉展台可以说是这一届上海车展上最小的一个展台，因为它不需要有什么大的面积，它也它也没别的车，对吧？我前脚刚走的事儿，嗯，呃，天下围攻说回来了呀，对，星越 L， 营销策略胃口掉的可以了，多久出价呀？好像那那个发布会我参与了，好像就是没公布价格，就是没公布价格啊。那个车您之前有有了解吗，邵老师？星越 L？ 呃
2: ，呃。星月啊，对对对，这车我在网上看过他的照片啊，就、嗯、是说说，就是、我觉得比过去的这个还是确实看的要稍微大气一些，因为它的中网可能做了一些微调，直大灯的这个，嗯，对，像瀑布似的，然后垂直的，嗯、对,对，呃，价格呢具体不知道大概卖多少钱，尺寸从照片上看的话，确实有明显的加长，确实实用了一些。
1: 从这个吉利豪越当年定个十一万到十三万几的这么一个售价区间，从那个车之后，我就觉得吉利的车这个价格不好估了，啊，这个我也不太好估了。为什么呢？因为他有的时候他冷不丁他又给你带来点什么，你说惊喜也行，你说别了也可以，所以咱也不大咱也不大敢估了，你知道吗？万一要是估的不准，人家说你太业余了啊，这个听众会说你太业余了。但是这个车呢，按照吉利一贯的定价策略来讲，不会太贵。肯定是不会贵，你知道吗？发布会我参与了，是是十九号。吉利集团呢，呃，新上任八零后 CEO 叫甘家悦。那么甘家悦先生呢，他就是把自己叫做叫这个为用户服务的阿甘啊。然后呢，他在这个发布会现场给这个新月 L 的粉丝回了一封信，而且他发布了新月 L 的 SUV 颠覆者行动，正式揭开了这个新月 L 的这个大幕。他为什么叫这个？我先说为什么叫这个颠覆者 SUV 的颠覆者。用用用最粗放、最简单的话来理解，那就是我用最接地气的价格，就相对而言啊，最接地气的价格来颠覆那些在某一个价位长期占据顶流的日系的呀、德系的呀这样一些主流的合资 SUV 产品。那么从这句话里，你能不能猜出来它大概能定多少钱？我觉得有经验的朋友是可以的，对吧？有经验的可以那。在某一个价位，日系、德系的这些主流合资的 SUV， 它长期霸占着某一块市场。那么这块市场的定价，大概他们都集中在一个什么样的程度？我要颠覆你。我所谓颠覆你，我要么跟你定价一样，我给的东西更好；我要么我的寄给东西更好，我的定价还比你要更低。所以说，这个是他颠覆者啊。而且这个车呢，它呃，首先它用了一个盲定啊，盲定。我估计现在它当年是呃盲定的时候，当时是限量两千台。我估计现在肯定早没了，肯定早没了。就是吉利呢，呃，造 SUV 呢，它虽然是一个后起之秀，但是它造了一批吧，比如说什么这个博越呀、缤越呀等等呢，造了一批。我觉得在市场上有它自己的这个量。这里头，我说一下这个 SUV 颠覆者行动，其实主要是有有三。第一呢，这个甘金耀先生他讲嘛，他说要在安全、健康、智能、性能、节能这五大方面全面领先，要成为 SUV 国际标准的制定者。这句话。很硬气啊！他要成为 SUV 国际标准的制定者，而且这个车也是代表机呃科技吉利全面进入四点零架构造车时代啊。二一个是什么呢？为用户智能领导者，就是在整车的这个 f OTA 就是远程升级啊，还有五 G 联网啊，智能数字座舱啊，自动驾驶技术这四大方面要全面领先，就是在他这个级别上，他要全面领先。第三一个呢，就是把话语权交给用户，成为用户定义汽车体验的一个开创者啊。我觉得，反正就是他当时他说了一个话，大意就是不需要再花很高的价格，反正就生产一台老百姓都能买得起了，真正很优质的这种这样的产品、啊，反正车反正造的是越来越好。这个车我觉得你真可以关注一下啊 ，CMA 的平台 ，C CMA 的平台，呃，关键它用的是什么呢？最强车规级的高通骁龙八幺5 5的芯片，而且还支持5 G 的高高速网络，啊。就是它的这个智能啊，等等这块做的也是也是非常好 ，CMA 呃平台上出来的车也是挺棒的。然后呢，尺寸比较大，全系都用的是 2.0T 的沃尔沃 Drive E 的这个动力啊。它的麋鹿测试的通过最高成绩是每小时79公里，姿态相对完美一些，相对完美一些啊。所以我个人觉得这个车真的是挺值得期待的。而且吉利造车一直在往前，在这个奔跑。为什么现在呃，真的已经有很多人承认，吉利现在就是自主品牌当中 Number One。啊，这当然还有一些这个其他品牌的粉丝啊，或者说一些抬杠的朋友，还那个也不愿意去去承认这点。我我觉得无所谓。我们看到的是以吉利汽车为代表的国产品牌，它的这种进步。你比如说， 1.0 时代，我们就造经济的车，那个时候大家小排量就为了省油。2.0 我们可能哎把目光放在安全性上了。3.0 我们开始想要精品车了。现在叫什么叫 4.0？ 叫智能车，智能车。我们经历了一个从无到有的一个过程。我觉得吉利整个这三十来年了，这个。造车的这三十来年的这个发展史，我觉得基本可以反映我们中国老百姓对于汽车消费的口味的这种提升史。我就是这样啊，大家可以可以研究，可以期待一下这个啊。还有朋友问的是，速腾跟迈锐宝这俩车该怎么来选择？这俩车多多少少级别上还是有点差距的啊。迈锐宝你怎么着，它这也这也是一个落价的 B 级车呀。尚士觉得该怎么选
2: 、啊？呃，当然了，我觉得迈锐迈锐宝肯定是要比速腾的档次要高一个档。是因为它的最高最高售价都已经到 了， 呃， 接近十九万了 嘛， 这个售 价， 嗯， 这俩车肯定还是有差异的。要说这个便宜性价比的 话， 那肯定选速腾啊。但是要档次上提升一个档的 话， 那肯定是迈入宝要比速腾的档次要高。嗯，
1: 对， 级别档次高一 点， 然后 呢， 这个颜值年轻是 吧？ 风影哎，风影说刚来听一会儿就要到点了哎，明天你早来吧。李万化明说杨好，张杨好。雪铁龙新出了那个车凡尔赛怎么样 ？C5X 的那个凡尔赛版本是吧？值得买吗？我觉得这个车你再等等，等它优惠了之后，你要是实在喜欢的话，那就可以买啊。我们现在还不知道这个车能不能在市场方面起到一些提振的作用。咱们明天咱们展展开再来细聊这个事儿啊。简单说，四十八伏轻混的车不太省油，只是增加了车辆的动力吧？对。四十八伏呢？它呃，理论的说法是要呃，大概是节油百分之十五左右。但是实际上开起来的话，就节那点油啊，我我个人觉得也不一定能能到百分之十五。它我开过很多四十八伏的带四十八伏的车，它的一个主要的一个，但是你看配四十八伏的车，呃，在三十万以里吧，二三十万以里，基本上那都是小排量啊，它是为了缓解。我们说小排量涡轮增加，它有个涡轮迟滞的问题啊，让你的起步更平顺一点，更它相当于是在发动机跟变速箱之间的一个很完美的一个桥梁，啊，既解既缓解那个顿挫点是吧？就是帮助你来这个起步来更好一点，因为顿挫往往起往往会发生在低档位或者起步阶段，那么有了这个东西，它就帮了你拉了你一下。推了你一下，它要好一点。大排量是二点零 T 往上的30 ，三十万往上的大排量也也有用四十八伏了。主要其实还是对于这个动力方面有改有,有改善啊。那个油不油耗的吧？其实我也没怎么试出来。嗯，呃，原定金融说老师，探险者和汉兰达买哪一个？使用经济你买汉兰达就好了，但是你要接受它也没啥配置是吧？你要咱们要想来点高科技的，三十到四十万了，咱们就预算很充裕了，动力强一点。舒适性高一点，那肯定是探界者呀。邵老师觉得这个意见对吗
2: ？呃，探险者还是探界者？呃
1: ，探险者
2: ，探险者吧。
1: Explorer。
2: 对。啊，这俩价格呢，汉兰达的价格肯定要是要偏低一些。嗯。呃，这俩要是从看做工的话，内饰的配置了这各个方面，探险者还是有明显的优势的。是。这个里边的做工的豪华程度呢，会更高一些。呃、啊，汉兰达呢？我觉得就是家用、实用、性价比高啊。呃，性价比未必高啊，因为这车
1: 不便宜。哎，经济实用房啊，就是你在这个繁华区域买了个经济实用房，你可以这样来理解吗？反正想要升值，可能这个可能性不太大啊，但是保值性还挺强哈、啊。柠檬吃过说 ，S F 五感觉如何了？现在发布了。早发布 了， 他也我 呃， 他是这 样， 刚刚发布是自由远征版之后的一个小改 款， 呃， 你到你就在我抖音那个平台当 中， 你去搜 吧， 我我应该发过三段是吧 ？S F 5的一个初体 验， 啊， 然后还有很多的问 题， 我们可能来不及看了啊。李军 说， 自从杨洋周五的汽车帮停办以 后， 车展维权会更 多， 你说是 吗？ 这个跟我没关系 啊， 这个跟我没关系 啊， 渠道手段还是非常多 的， 嗯。还有朋友王烨的问题是 ：C S 7 5的 Plus 怎么样？这个车啊，销量非常好，你可以买，优惠不大，优惠真不大啊。呃， 1 5五一 T 配爱信6 A T 呢，这个是够用啊。然后呢，最好是2 0 T 配爱信8 A T 的，这要更好一点啊。小健说：“请请教杨哥，女士开凯迪拉克的 C D 4跟奥迪 A 3怎么来进行推荐？女士开，你觉得你给她一台纵置后驱的 C D 4天儿不好的时候他能驾驭的了吗？买个 A 3我觉得就成吧，就成吧。”但是 A 三，你再稍微一等，再等个两个来月、两三个月，你看能不能再降点钱，再再再降个几万，是吧？呃，这俩车您会怎么推荐呢
2: ？呃，我个人推荐还是叫女士开的话 ，A 三还是更小巧一些。嗯
0: ，凯迪拉克呢
2: ，这个车型的风格我觉得还是偏男士要多一些。哎，因为它看的比较敦实，但是 A 三是看的比较灵活小巧
1: 。对，你是想让你媳妇开一个 CT4， 在被有有轮子在后边推着跑？他技术怎么样？还是说买一个 A 3发动机在前面拉拉着他跑，是吧？你想看，呃，取决于技术吧，好吧。我们今天节目就到这儿了，再次感谢邵青老师来做客，还有很多很多没有聊完了、没有解答完了这个话题，咱们留到明天上午吧。再见，邵老师。
0: 好，再见，
1: 拜拜。也感谢电幕前诸位的收听，还有收看啊，也辛苦我们抖音直播间里的朋友在这疯狂点赞呢，谢谢你们啊。呃，还有很多没有解答完的这个选车、买车的问题，明天中午的十一点准时再开直播，欢迎各位通过广播、通过视频直播的方式，找你最喜欢的方式跟我们来进行互动。我是杨洋，电幕外搜索，在网络平台搜索“杨洋侃车”，第一个杨木字旁，第二个杨提手旁，单人旁砍的的砍，侃的山的侃就可以找到我了。明天十一点咱们再见，拜拜。